0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个介绍商业新闻、分析投资趋势，偶尔也会和来宾聊聊财富以及人生价值观的 Podcast。你可以在各个平台找到我们。今天这一集呢，我想要把开头缩短一点，直接进入正题。我们要来聊聊航运股。航运股自从二零二零年底开始有一个奇异之旅，在这半年中呢，跟着航运股的涨跌，心情起起落落。我做了一些统计，今天这一集呢，要来跟大家分享。过去，长荣、阳明和万海在这半年内创造了许多的不可思议的记录。这些记录背后代表着什么样的意义？他们又会如何的主导台股接下来的涨跌？今天主要分享的有三大数据。第一个数据呢是成交值，成交值也就是成交量。在成交金额的在成交金额的部分呢，我觉得大家首先要注意一下。呃，大家如果看我的部落格的话，可以看到。6月17日的时候，台股第一次出现哦，单日成交100万张，然后呢，单日成交金额超过 1,400 亿，那就是长荣。长荣在被关紧闭之前呢，他就出现了这个非常难能可贵的记录，因为在这一天，长荣的成交占当天台股所有成交股数的总金额的比重，来到了 24%。百分之二十四哦，二十四点多，实际上是二十四点多。百分之二十四，也就是四分之一。换句话说，当天台股成交五千多亿，就有一千四百亿是这一档股票，单一一档股票成交的这样的一个比重，不是历史上最高，但是是过去二十多年来最高的一个记录。我查了一下台湾经济新报的一个提供的数据哦。从西元2000年，也就是21年前开始，到今天，单日成交个股占大盘比重最高的，就是2021年6月17号的长荣，还有扬明，在6月中都出现过这样子的数据。然后在今天啊，七、哦、月8号也出现了这样的数字。今天的扬明再度出现了成交值1400亿以上的超级巨量，这说明一件事情，就是。杨明、长荣跟万海，他们的成交非常的活络，然后呢，散户非常的踊跃。你想想看一件事情哦，英业达，然后这些华硕啊、广、哦、达这些股票，什么时候挂牌的？大概是一九九六年、九七年那个时候。我印象中那个时候，我还在国中，然后开始有市场上在讲电子股哦，没错，我国中其实就已经，我家人都还在投资股票，所以我就有印象，那个时候。华硕、广达，我记得涨到七八百块的时候，然后接下来呢，陆陆续续就有许多的电子股哦登上了这个资本市场。从一九九六年到现在，你看大概有二十五年的时间。所以我，我刚才讲到的个股占大盘成交比重最高的，其他的股票分别都是什么呢？好、哦，台积电占了绝大多数的例子。此外还有什么？还有威盛，我你看威盛，你看两千年那个时候。也当过股王嘛，哈，我记得是六百六百多块吧。你看，有还记得威盛当过股王的人，大概现在年纪大概都有四十岁了。所以，台湾的电子股其实是在市场中占了一个所谓的时代的红利，因为过去二十五年是呃、嗯、外资在台股呼风唤雨的时代。很多的外资分析师其实他之所以有名，是因为他看得很准，什么事情呢？看得很准台湾的电子股。台湾的呃上游的半导体，然后下游的这些设备啦，然后零组件，在全世界的 IT 还有半导体产业当中扮演的位置越来越重要，而且它本身的营运的表现越来越好，这也造就了哦外资的融进，然后呢，这个时代红利当然就直接赋予了这些上市公司，也就是 Tech， 在半导体跟在科技股方面的。那这对照二零二一年这一次航运股的这个暴涨，其实更凸显了一件事情。就是台股在电子股热了二十多年之后，竟然可以有一次机会，哦，是由非电子股扮演这个市场的要角。而且你回头看一下，在六月十七号这一天，其实不是只有阳明、长荣跟万海成交值很大，哦，二六开头的、五六开头的这些运输交通类股啊，什么东森啊、惠阳啊、华航啊、长荣航，这都不用讲，这都是暴涨的行列。然后就连一些散装的航运，散装的哦，根本不是货柜、社会股哦，也是跟着暴涨。所以整个航运股，很多很多人的参加。所以今天我要跟大家分享第一个数字，就是从成交值占大盘比重超过两成哦，可以看出这次货柜航运股是完整的、涨真的哦。所以在我分享第二个数字之前呢，说真的，我也想要跟大家。忏悔一下，说一个我觉得蛮有趣的一个事情，什么呢？就是我在年初的时候，有一个同事他来找我，然后他就跟我说他很烦恼哦，他买阳明，然后套牢了，他大概40块的时候买，那那个时候就碰到一波回档，过年之前，所以是一月份今年一月份4 0大概跌到30左右，他很烦恼，因为你看40跌到30大概是回档了百分之快要25。严格来说，应该是进入熊市的定义没有错。一月份，没有人知道会暴涨到这个程度的时候，那他就说他、哦、睡不着啊，很烦恼。那我很重视睡不着这个迹象，因为我在以前的节目，还有我在 Clubhouse， 我都跟大家分享过，如果一笔投资，不管标的或者是不管部位的多少，它让你睡不着的话，那我认为它就不是一个理想的投资。所以那个时候，我就建议我的同事，我说，既然你会睡不着。那你可能还是要处理一下比较好。那他也听我的话，他就把尿敏给卖掉了，就大概在三十左右。后来因为过完年之后大家冲刺业绩很忙，他也忘记了这件事情。然后到了五月份呢，这个疫情爆发嘛，三级警戒，所以我们就各自在家办公。经过了整整两个月，我们都没有见到对方。然后前几天啊，我进公司收东西，整理一下，清洁一下桌面。哎，刚好看到我这个同事，那他看到我呢，就脸上就非常复杂，你知道，把那个五官挤在一起那种表情。然后我就想说你在干嘛？然后他就问我说：“哎，老周，你还记不记得我在过年前有问你我的阳明套牢了要怎么办？”然后我听到的那一瞬间，我说：“啊，天哪，我都忘记我有告诉他说你在三十块的时候处理一下。”然后，嗯，但你知道，就是 thanks。were done， 所以，所以我也没有办法再说什么。然后他也忘记了。当然了、啊，严格来说，他也不可能从30块哦，一直报到今天200块， 2 1 7但是，就是我觉得我真的有一种地狱倒霉鬼的特质哦，就是虽然我做的是财经节目，虽然我谈的是嗯股权投资比较多，但是我觉得嗯，大家还是不要来问我股票，因为。呃、哦，我记得我我回答过太多次，就是这种，我觉得不要买，然后就从二十块涨到一百块，就太多这样子的事情。我觉得，嗯，我还是建议大家用分散投资就好。所以个股的问题千万不要来问老周，因为我觉得，嗯，问我的话，你就反着做，可能就比较会发财。好，那讲完了第一个数字之后呢，我们来分析一下，这次航运股有一个非常特殊的现象，就是全民运动。全民到什么程度呢？现在到底有多少的台湾人手上是有着嗯，航运股呢？至少是有长荣、阳明跟万海这三支呢？我做了一下去年底的这个筹码分布就是集保护的这个股权归类的这个分布图，就以这三支哦作为一个统计的基准。我发现一个很有趣的现象，在去年底2020年的12月31号的时候，阳明、长荣加上万海三档股票总共。一张以下啊，五张以下，一张到五张是一个区间嘛，哈，然后一张以下的零股是一个区间，也就是说，总共持有这三家公司哦，五张股票以下的散户的人数，在去年底的时候是三十六万九千两百七十五个，就大概三十七万人。那到七月二号最新一次统计的时候是多少人呢？答案是六十四万八千多人，就算它六十五万所以从三十七万变成六十五万，短短的。六个月间，增加多少？增加百分之七十五，二十五万人诶、欸。所以假设假设有人就是三档股票哦，分别都有买，或者说有人是一档只报一只哈、哦。这样的话，其实你这样算起来，过去六个月里面持有这三家公司的股东，先不管他是自然人或法人了，我先当他五张以下都是自然人，自然人就多了二十五万户。所以这真的是一个。很恐怖的数据，你就知道为什么哦，这么多的投资人都在讲航运股，没有错，这个 EPS 都是真的。但是你在这一路上涨的时候买，你觉得你能够报多久呢？这个问题值得大家好好思考一下。这、就是第二个数据，就是说散户的人数暴增非常多，因为一般来说，为什么我们把五张以下，或者说把十张以下的投资人数目当成是散户呢？因为我们都知道，通常哦，这个投资公司或者说一般的这种。法人哦是不可能只买十张的，他可能总共的投资的数量都比较多，所以我觉得这次就拿五张以下当做航运股的这个散户的集中指标。那看起来这个散户集中指标呢增加非常多，可见散户持有这三档这个航海王的总数也是非常多啊、哦。这是第二个数字，那你说第三个数字是什么呢？我觉得哦，这个时候我一定要特别提一下我这个大哥。宏远正的研究部主管哦，陈国清，陈大哥。说实话，我这次是真的蛮佩服他的，因为呃国清哥他是最早，去年我记得去年什么时候？去年第三季吧，去年第三季我就听到哦他在讲说，航运股接下来市况会非常好，非常好，非常好。然后说实话，因为我已经不挑个股投资了嘛，我已经算是怎么样？淡出台股了，我我都都投的是美股的 ETF 嘛，所以我看一看然后他转寄别人转寄给我的报告，然后我看了，嗯，蛮有道理的，对对对对对。但这个时候我的坏习惯又发作了，就是说，嗯，我看完就忘了。然后直到今年初，大概过完年吧，哦，就是我建议我朋友在三十块停损扬名之后，我又再一次看到他的报告，然后呢，后来又再一次看到他报告，最近一次看到他报告是。他喊好像常荣喊两百二还两百吧，我那个时候我就说真的，我我已经基本上是相信他了。我就觉得哇塞，其实他讲的真的很早诶、欸，他去年的时候他就跟大家讲说，这一次航运股会涨到一个不得了的数字，然后呢会非常非常的厉害哦，改写以前大家对航运股印象等等，巴拉巴拉巴拉。那我说真的，我不方便。传递给大家，或不方便转寄这种个股的资料。但是我觉得这一次哦，陈国清大哥他的研究部在看航运股的时候看的是非常的准，所以我觉得大家如果要看哦，航运股到底会涨到什么时候，或者说哦，现在两百多、哦、万海三百涨完了吗？如果你有这一类问题的话，我觉得你可以稍微看一下现在市面上流传哦，洪延正对于航运股的一些分析跟观点。这一次啊、哦。红远正，当然，我相信他们的自营应该也有买这个航运股，因为你看去年底的时候，去年底的时候，红远正的收盘价大概是 11.5 块，涨到今年6月的时候，哇，不得了，今年6月最高的时候，最高的时候涨到 27.35， 所以涨了两倍多，涨了两倍多，所以这个数字你就看得出来，就是说，哦，这个红远正，人家说它是这个地下航海王哦，所以这档股票。就非常的不得了。那除此之外呢，还有另外一档金融股，就是中债保。中债保，我查了一下它的前十大股东哦，前十大股东，它是谁的前十大股东？它是杨明的前十大股东。哎，这个不得了了，对不对？你看，中债保是保险公司的保险公司嘛，它是再保险公司。那它竟然也认购了这么多航运股，所以你就知道，哇塞，这两档金融股为什么最近涨得会这么厉害？都是因为它一个是。航运股的前十大股东，另外一个是说他研究部主管，这次看航运股看得非常的准，所以这第三个数字就显示说，诶、欸，跟航运股有关的，哎、欸，金融股竟然也是鸡犬升天这次真的是一个很特殊的现象。那讲完了一些数据面上呈现的事实之后呢，我觉得哦，我有义务也来跟大家提醒一下，投资的风险，投资永远有风险嘛。那航运股现在涨这么高。当然也有它在嗯，周期循环上的一些风险要提醒大家。首先第一个就是我也必须要不厌其烦地说，价格本身就是最大的利空。如果它在低价的时候，所谓的低价就是今年底以前的价钱，就比如说三十块以下的时候，我觉得大家怎么谈都没有关系。当现在的成交总值已经大到这个地步我觉得再看好其实并不会多么彰显你的投资眼光。那但是退一步想哦，就是航运它的同质性，也就是每一家公司之间它提供的服务哦，交期、价格哦，细部的服务、吊车的新旧、人员的这个这个训练，它本身同质性相对来说是很高的哦。这个是是一个投诉在风传媒的一个专家哦，他点出来的一个问题。如果你说 A M D 的 C P U 哦，然后其他家的绘图晶片。哦，那 Intel 的 CPU 到底有什么不一样？可能这个差异还比较大一点。但是各家航运公司除了他们的 logo 不一样，除了他们的船哦、速度等等报价不太一样之外，其实整体来说，航运这项服务不是一个很差异化的服务。我想这个点大家都是同意的。那正因为这样子，所以它能够创造出来的差异化的价值，在过去这一百多年当中，并不是非常的彰显。这也导致的就是说，好几次的经济循环里面，其实造船也好，航运、货柜航运也好，其实都是在一个大循环中，经常有一些厂商哦被洗出局的一个特别的行业。所以航海呢，严格来说，它的周期循环性是非常长的。那我记得这个我很佩服的前外资分析师、前研究部主管张化桥，他曾经在一个投行分析师的叛逆宣言里面有提到。他说：“这种景气循环股哦，再怎么便宜都不过分。为什么呢？因为你回头看，就拿长荣为例好了。长荣，你拿它的还原的月线图来看，最近当然哦，是最近几个月都是成交屡破新高的。不过，在它上市这二十多年来，你会发现说，其实长荣的这个波动哦，都是在一个大区间当中，它不是一个持续一直成长的一个曲线。”所以，这也反映就是张华桥说的这个周期性股票，再怎么便宜都不过分，其实是一个很一针见血的观察。那以前有一个投顾老师，这个富瑞林嘛，他就说：“哦，山顶上玩有谁能赢？底部进场不赢也难。”我觉得今天这期节目呢，就跟大家分享一下。我觉得我不是看空航运财熊，也不是在做空，我完全没有做空。我要劝大家的是什么？第一个，我觉得。哦，穷寇莫追，已经长这么高了，是不是还有介入的价值 ？Maybe， 但也许不是那么甜。这件事情应该大家都是肯定的。第二个，看空跟做空绝对是两件事情，你知道吗？我很多很多时候我都是看空的，但为什么我没有赔钱？因为我并没有去做空啊。哎、呃，你不要说我在讲屁话，其实这件事情非常的重要。为什么呢？因为这可以考验你的眼光，有点像是下模拟单哦，就是说。呃，你看空或者你看多，但你没有去做，那没有实际下场。你去反复去检测你的眼光到底准不准。所以我觉得在这个时候，它可能不值得那么高的价钱。但我并不会去放空。假设我们一直抱着，股价一直往下跌，接下来呢，在漫长的日子里面，可能我们还摊平，还加码，但是我们并没有真正的啊、哦，在这些经济循环股中赚到钱。那么。假设在这个漫长的回档过程中，整个大盘的趋势、整个大盘的方向改变了，慢慢的，电子股重新回到了主流，甚至可能还有生技股，哦，还有食品股，这些股票也配得出现金呢、啊，而且它成长动能也很明确啊。在接下来的周期里面，航运股假设下去了，假设又有其他的股票重新回到了主流位置，占据比较多的资金的成交比重的话，这个时候我们很可能会怀疑自己的眼光。然后就跟一月初我的那个朋友一样，当然哦，我这我这个是这个小弟不才哈，我建议他在三十块卖掉。但说真的，我们有没有可能在未来把周期性循环的股票，在一个低价我们丧失信仰的时候把它卖掉，然后可能刚好就卖在那个景气循环要开始起来的地方？这是绝对有可能发生的事情。那我们都不知道。经济循环会疯狂到把航运股推到两百块这个位置，很多很多人，绝大多数人都想象不到。你看，我记得温生豪那集，温生豪他也有说，他没有办法想象，哦，航运股涨到四五十块，是那个时候大概已经100涨到100块，所以他很早，他大概四五十块就卖掉了。所以你看，我们都没有办法去估算到人性能够把资本市场的价格推到一个什么样的地步。所以我们当然就很容易认为一个价钱就是这边就是满足点，我们就把它卖掉了。所以我们赚不到整坡。所以啊，最后我要跟大家提醒一下：，既然它怎么便宜都不过分，我们是不是应该慢慢的、慢慢的，不需要在最高价，然后在最大成交量的时候减？也许如果你真的看好这一台股票的话，呃，看好它未来整个在后疫情时代整个航运业全球的运输。依然没有办法加快等等的商机的话，我们是不是应该慢慢的减，不要急着在山顶上进场？这是一个问句，哦，所以我觉得这期节目留给大家作答。我提供了三个行业股这一次最近成交关键的数据给大家参考。第一个是成交比重占大盘的单一个股的市值，第二个呢是长荣、阳明、万海三档股票，哦，它各自五张以下。股东的增减人数增加了二十五万人。第三个是地下航海网络中再宝跟宏远增这两套金融股哦，股价暴涨的缘由。从这三个面向我们来拼凑，可能是不是到高点了呢？在节目的最后，我并不会留下结论，这个结论留给你自己来参考。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我写一个留言，写一个评论。我稍微改变了一下录音的环境，希望能够让。整个声音听起来哦，能够跟以前还在录音室的时候一样，相对的理想一点。那也非常谢谢你的支持，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。